0: cienciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Esse é o primeiro episódio da terceira temporada do Microbiando, gravado em 11 de março de 2020. Hoje apresentaremos um episódio com a atualização da situação da epidemia de covid-19 causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Vamos falar do que esperar pelo Brasil e falar sobre as dúvidas mais frequentes em relação à doença covid-19.
3: Olá pessoal, bem-vindos à terceira temporada do podcast Microbiando. Eu sou Leandro Lobo e é um prazer estar de volta para conversar com vocês sobre as novidades do mundo da microbiologia e imunologia. Essa é a nossa terceira temporada e nós estamos muito felizes com a audiência de vocês. O podcast tem crescido desde o início e é, nós recebemos muitos downloads e muitos comentários ao longo dos últimos dois anos e eu queria, em nome de toda a equipe do Microbiando, agradecer a todos vocês. Essa nova é, temporada vai trazer muitas novidades, nós vamos mudar o formato do podcast e esperamos que vocês gostem, tá? Eu estou aqui com vários professores e alunos do Instituto de Microbiologia. A professora Juliana Cortines.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Então, caso essa seja a primeira vez que você está ouvindo Microbiando, Microbiano, seja bem-vinda ou bem-vindo. Estamos muito felizes de ter vocês como ouvintes. Esse podcast é um projeto de extensão universitária criado por professores do FRJ e pesquisadores da Fiocruz e conta com a participação de alunos de graduação e pós-graduação dos cursos do FRJ. Então, pode ter certeza de que as informações que vocês vão ouvir da gente são firmes. Foram checadas e são baseadas em artigos científicos publicados em revistas sérias. A gente não dá fake news.
3: Isso aí. A professora Luciana Costa, também do Departamento de Virologia, que está aqui.
5: Oi, pessoal. A nossa função aqui é trazer essas notícias, compilar essas novidades que são publicadas em revistas especializadas, cheias de jargão, e apresentar para vocês de uma maneira interessante e descomplicada. Essa é a meta para este ano e nós esperamos que vocês gostem. Se não gostarem, devem dizer para a gente. Nas temporadas anteriores, nós já discutimos diversos artigos científicos que vão desde a produção de cerveja na antiguidade, resistência a antibióticos, a imunologia da felicidade, terapias para câncer, microbiota, já teve muita coisa legal. Se vocês não ouviram ainda, escutem aí no aplicativo de vocês.
3: Isso aí. Estamos também com a professora Juliana Echevarria.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Pro... Estamos de volta.
3: <risos> com a professora Ana Carolina do Instituto de Biofísica.
4: Oi, pessoal, feliz 2020, começando, microbiando
5: aí.
3: E com os nossos alunos do curso de graduação... Em microbiologia, também com a Yasmin, que é pós-doutoranda do Instituto de Microbiologia. Não? É doutoranda do Instituto... Ela não defendeu
1: instituto. a tese ainda.
3: <risos> Já estamos promovendo a Yasmin. Então, a Yasmin, que é doutoranda da, da, da pós-graduação do, do Instituto de Microbiologia, e a Vitória e o João Vitor, que são da graduação. digam um oi aí, pessoal.
2: Oi, gente. Eu sou a Yasmin. Tudo bem? Vamos começar o ano aí, né? Com essas novidades sobre o coronavírus. Uma segunda parte... Oi, oi, gente, eu sou a Vitória.
3: Oi, gente, João aqui. Mas chega de blá blá blá, né? Vamos ao episódio de hoje, porque a estreia da terceira temporada vem quente, né? Vem alto, a gente vai falar de um assunto que tá bombando. Afinal, final não podia ser diferente, ninguém fala de outra coisa hoje em dia no mundo, no Brasil. Né? Nós estamos na iminência de uma pandemia do novo coronavírus.
5: Na verdade, dez minutos atrás foi declarada pandemia. Então não é mais eminência. Não Já é, mais é a eminência. pandemia.
3: <risos> Bom, então corrigindo, nós estamos no meio de uma pandemia do coronavírus, que a pandemia nada mais é uma epidemia em escala mundial, onde o vírus tem transmissão sustentada em nos quatro continentes. Essa é a definição.
5: E também que qualquer pessoa em qualquer um desses lugares está em risco de ser infectada.
3: Pois é. E hoje nós vamos falar muito sobre o coronavírus e tirar dúvidas. Eu acho que tem muita gente com muitas dúvidas assim simples sobre o coronavírus. A gente vai Tentar tirar o maior número de dúvidas possíveis e é, contar um pouco sobre o que tem sido descoberto nos últimos, no último mês. Assim.
4: Então, pessoal, mas é por isso também que a gente está aqui. Não se esqueçam de mandar suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai fazer o nosso melhor para responder. Tá? Participem do Microbiando para ajudar a gente a melhorar sempre.
3: No final da temporada passada, nós já fizemos um especial sobre o coronavírus, que você pode ouvir no seu feed, tá? Então seria, vamos dizer assim, a primeira parte desse episódio sobre o coronavírus. Mas só que as coisas estão mudando muito rápido, muito mesmo, né? Tão rápido que nós achamos melhor fazer um outro episódio sobre isso. E ainda mais porque o vírus já chegou no Brasil. Nós já temos hoje 34 casos confirmados, hoje é dia 11 de março. Quando vocês escutarem esse episódio, esse número com certeza terá mudado, né? É, alguém sabe, alguém tem uma atualização dos números atuais do coronavírus no mundo para a gente falar? Claro que isso vai mudar, como eu disse, né? mas...
5: É, é possível que hoje, no último boletim epidemiológico da Organização Mundial de Saúde, que vai ser lançado mais à tardinha, esse número já tenha mudado. Mas de ontem, são 113.702 casos confirmados, sendo desses 4.125 novos no dia de ontem, né? E 4.012 mortes. A boa notícia é que na China o número de novos casos vem decaindo vertiginosamente. Né? Então, uhum. enquanto que há um mês atrás eles chegavam a anunciar 4, 5000 mil casos novos por dia, na última semana veio caindo de 100 e ontem chegou a 20 só. Então significa que lá provavelmente a epidemia já está se resolvendo.
3: Legal, a gente vai conversar um pouquinho também sobre o porquê disso está acontecendo daqui a pouco. Mas a nota negativa é que ele está se aproximando da gente. Né? Em compensação, os números na Europa, na Itália, estão aumentando absurdamente. Na Itália, A Itália já passou a Coreia do Sul como a segunda posição do maior número de casos. né?
1: Não, eu acho que uma coisa que é importante falar, que eu acho que a gente vai discutir aqui hoje, é, são as diferenças nas populações. que A população italiana é uma população de idosos, né? que é uma das populações de risco para o coronavírus. Além de tudo, eu acho que também tem que ser levado
4: em consideração os atos culturais, né? Porque na, na Itália a proximidade pessoa a pessoa é muito maior
3: do é que, que nos países
4: asiáticos.
3: Eu ouvi até uma história que na Itália eles têm muito costume assim, na, são católicos, muito fervorosos, então tem essa coisa de beijar santo, né? que isso pode, uma estátua de um santo que isso pode até ajudar a propagar o vírus. Vocês ouviram alguma é, coisa?
2: Eu tenho uma situação que eu passei Eu fui passar as férias em Manaus E eu sou católica, eu fui na missa com a minha mãe E tem um momento que a gente dá a paz de Cristo E aperta a mão, abraça a pessoa E eles pediram pra gente não fazer isso Olha. Porque? Pra evitar qualquer tipo de contato Com as pessoas uhum. é, Mas eu... o meu namorado de tipo, morreu na Itália Falou que quando ele tava lá e foi algumas vezes na missa Ele
5: falou que eles não fazem isso lá não <risos> eu não sei se essa é a prática, mas uma das medidas que eles tomaram na Itália tão logo, o número de casos começou a triplicar, quadruplicar diariamente, foi não ter mais os serviços religiosos. Eles suspenderam missas, inclusive o Vaticano né, uhum. é, fechou para visitação, então essas medidas foram necessárias.
4: É, eu acho que de uma forma geral, né, ações com muitas pessoas, e principalmente em ambientes isolados, fechados, eu acho que né, deveria já ser é, medida emergencial há muito tempo. Só para dar mais um exemplo, está afetando também as eleições nos Estados Unidos, porque os debates foram cancelados é, justamente por causa do aglomerado de pessoas. O Joe Biden e o, e o Sanders cancelaram os debates. É,
2: lembrando que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as, 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 debates. os debates políticos são sempre feitos em locais fechados. Não é como no Brasil, que embora tenha aglomeração também, são ambientes abertos, né? Nos Estados Unidos, não. Por uma eu questão tenho, de segurança. Eu tenho uma conhecida que estuda, faz pós em Boston, e as aulas dela, dela foram canceladas, e eles passaram a ter aulas em casa, online, porque justamente as aulas são ambiente fechado, para evitar contato também.
3: Então, todo mundo já percebeu que o negócio é sério, todos os países aí na Europa e nos Estados Unidos estão tomando medidas para conter... É, o espalhamento dessa infecção e nós aqui no Brasil, a doença já chegou. O que, que acontece no Brasil com a chegada do, do coronavírus, do, do SARS-2, né, da doença que é o COVID-19? Será que nós estamos preparados?
0: Mas assim, eu acho que é bom, importante situar que a gente ainda está no início, né? Porque a maioria dos casos foram de pessoas que foram para a Itália e vieram para o Brasil com a doença, né? Já, por exemplo, nos Estados Unidos, já está havendo caso não notificado de transmissão em loco, né? É porque a gente ainda tem esse, esse benefício de ainda estar no começo e poder prevenir, né?
5: É, na verdade, essas medidas que a gente está falando aqui foram tomadas por esses países no momento em que houve a confirmação de uma que a gente chama de transmissão sustentada dentro da população, onde você não mais consegue traçar a fonte de contaminação de uma pessoa. Né? Significa, então, que o vírus está circulando na população. No Brasil, nós ainda não chegamos nessa situação, o que tem dado um tempo precioso para os serviços de saúde, o Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais se organizarem e terem os seus planos de contenção. Esses planos já existem, já foram aprovados pelo Ministério da Saúde e um aspecto positivo que é exemplo do que aconteceu na epidemia de H1N1, que nós também fomos afetados aqui no Brasil, existe uma rede preparada e essa rede foi acionada e está funcionando. Então existe um nível de organização que está conseguindo manter pelo menos esse primeiro nível de contenção. Né? Mas espera-se que daqui a pouco a gente comece já também, a exemplo dos outros países, ter um número bem maior de casos e a, a transmissão sustentada na população.
3: Bom, então vamos, vamos do início, né? Vamos começar tirando aquelas dúvidas mais básicas. A primeira eu acho que é importante, tanto para é, conter o espalhamento dessa, dessa doença, é que a população saiba identificar os sintomas, né? Porque aí ela consegue, a pessoa que consegue identificar os sintomas, ela consegue decidir uh, o que fazer, qual é o próximo passo. Então, quais são os sintomas do Covid-19?
0: É, então, é, os sintomas mais comuns seriam febre e tosse, né? E aí 89% dos casos febre e 68% dos casos tosse. E cerca de 5% dos pacientes precisam de internação na UTI devido a esses sintomas, porque eles apresentam sintomas clínicos de pneumonia, né?
3: Tá, então 5% pode desenvolver uma doença mais grave e aí precisa de, de internação, né? Mas a grande maioria dos casos... É, que nós, nós temos informação até agora, cerca de 80% é uma doença bem branda e leve, né?
1: E é possível também ter alguns casos assintomáticos, né? Que a pessoa esteja portadora do vírus, mas não tenha nenhum sintoma. Em um estudo
5: chinês que acabou de sair na, na JAMA, eles é, fizeram um levantamento de 72 mil casos de é, suspeitos... Desses 72 mil, 70% era confirmado por teste de confirmação da infecção e eles, então, estimaram 1% de assintomáticos num grupo ainda pequeno, de 72 mil. Então, espera-se que a porcentagem de assintomáticos seja ainda maior.
3: Existem outros sintomas, claro, que podem estar associados. A febre e a tosse são os mais prevalentes, uma tosse seca. Também, acho que um pouco de coriza, em alguns casos, já foi detectada. né Outros sintomas... É, dificuldade de respirar, esse daí, quando esse sintoma aparece, aí já é indicação de um caso mais grave, você deve procurar ajuda médica. Mas o que fazer, o que uma pessoa deve fazer se ela começa a sentir febre e ter essa tosse seca? Qual é a atitude do, do, da pessoa?
2: Primeiramente, que as pessoas não entrem em pânico, porque a gente não pode ter uma situação em que, o, principalmente o SUS, esteja com uma quantidade grande de pessoas então, se você estiver sentindo algo semelhante a, uma, a um resfriado, se trata, né? Fica em casa, se trata como, como de costume. É porque o Ministério, o Ministério, o Ministério da Saúde não, não recomenda que todas as pessoas que acharem que tem coronavírus se encaminhem para os, os, o, as unidades de saúde. Então, existe um tempo de incubação, que eu vou falar depois, mas em média são cinco dias. Então, se você começar de 5 a 14, mas em média 5 dias, então se você começar a sentir sintomas, aí sim você deve procurar uma unidade de saúde.
0: É, o período de incubação seria o intervalo entre a data de contato com o vírus até o início dos sintomas. Né? Eu estou tirando essa informação aqui do, da Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. Do Perfeito. Estado de São Paulo.
3: Perfeito. Bom, então,
0: a, a informação
3: é essa. Não é para todo mundo que tiver tosse e febre sair correndo para o hospital, porque isso pode sobrecarregar os serviços de saúde, é, a recomendação é, caso você tenha sintomas mais graves, principalmente dificuldade de respirar. Né?
5: Pessoas mais, mais velhas, né? então, a partir de 50, 60 anos de idade, e que tenham alguma outra doença crônica, uma, que a gente chama de comorbidade, hipertensão, diabetes, alguma doença respiratória. E os imunodeprimidos deprimidos também. Sentindo esses sintomas, aí sim elas devem é, ficar atentas e tão logo comece é, essa, a febre, a tosse permaneça, devem sim procurar as unidades de saúde. Porque quanto mais cedo for aplicado o tratamento de suporte, maior a chance de recuperação.
4: E lembrando, gente, que dia 23 de março se inicia a campanha de vacinação para influenza. Isso é importantíssimo para a gente é, conseguir evitar que comorbidades piorem os casos de corona. Então, todo mundo vacinando contra a influenza a partir do dia 23.
3: Isso aí, comorbidade, como a Luciana disse, é assim, você tem mais de uma doença simultaneamente. Ninguém quer ter gripe, resfriado e corona ao mesmo tempo, então tome a vacina.
5: É só lembrando que a vacina contra a influenza não vai proteger contra o coronavírus, mas quem estiver vacinado contra a influenza evita o aumento do número de casos de influenza na população e isso diminui também a sobrecarga nos sistemas de saúde. E aí, garante que vai ter mais é, serviços de saúde disponíveis para aqueles que estiverem grave de corona, que vão corona de infecção por coronavírus, que vão necessitar realmente do atendimento nessas unidades.
3: Perfeito. E, bom, mas vamos, vamos passar adiante então. E para se prevenir, já que o vírus já está chegando, nós já temos casos, a gente já conversou aqui sobre os sintomas, mas e para se prevenir do, do, né, de contrair essa infecção, o que, que a gente deve fazer? Tem muita gente que está usando máscara, aquela máscara cirúrgica. Será que isso é indicado? Qual é o primeiro é, passo assim, para a prevenção? Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita né, para se prevenir do coronavírus e que a, a Organização Mundial da Saúde tem recomendado sem parar é lavar as mãos. Uma medida super simples, tá? água e sabão. Não precisa de nenhuma fórmula mágica tá se você não tem acesso à água e sabão você pode usar o álcool gel mas o álcool gel é mais caro e você não precisa se preocupar achando, ah, o álcool é mais forte ou é mais poderoso não o sabão é melhor até do que o álcool gel tá e essa é a principal medida que você pode ter é, tomar para se prevenir da infecção pelo coronavírus porque ele é transmitido por é, gotículas, por perdigotos. Quando uma pessoa que está infectada está falando, ou quando espirra ou tosse, ela espalha esses perdigotos no ambiente, que podem cair, por exemplo, na mesa, ou num corrimão, ou em algum lugar onde você vai colocar a sua mão, e aí você vai, eventualmente, levar a mão no rosto, ou na boca, ou coçar o olho, alguma coisa assim, e você vai é, se contaminar com o coronavírus. Então, mantenha as suas mãos limpinhas. Isso é essencial, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é evitar aglomerações. Né, evitar locais é, onde tem muitas pessoas uh, na Itália como o João já falou no início do episódio uh, jogos de futebol estão sendo feitos uh, partidas de futebol estão acontecendo sem torcida é. para diminuir a, o espalhamento do vírus então evitar esses locais de muita aglomeração é, eu sei que algumas pessoas não conseguem fazer isso porque por exemplo, tem que pegar um metrô um trem um ônibus lotado para ir para o trabalho é, e aí o que que a gente faz nesses casos o uso da máscara é indicado? Esse é um ponto muito controverso, tá? Mas a, a, o que a ciência diz é que usar a máscara não protege de infecção pelo coronavírus. Não vai diminuir suas chances chance de proteger pelo coronavírus, que é um, uma coisa muito pequena. O vírus é, tem 0.1 uh, micrômetros, né? É super pequenininho e ele vai passar pelo espaço entre a máscara e a sua pele, por exemplo, ou até pelos poros na máscara. Então, não adianta, tá? É, existem os chamados respiradores, aquele N95, né? Isso protege um pouco mais, mas eles são caros e você também precisa saber usar, tá?
5: E também, eu acho que é muito importante falar aqui, só são indicados para os profissionais de saúde que vão lidar com os casos de coronavírus, né? E aí também uma corrida para se comprar essas super máscaras, né que as pessoas, ah, essa vai me proteger, é, pode esgotar essas máscaras da, do, do mercado. E aí quem vai ficar desprotegido é justamente quem não pode, que são os profissionais de saúde que estão na primeira linha de tratamento e, e de manipulação dos dos pacientes graves com coronavírus.
3: E, e, essa, e essa máscara, também não é só você comprar a máscara e colocar no rosto, tem todo um procedimento, como usar a máscara, como colocar, como tirar, como descartar. Tá? Então a maioria das pessoas não sabe fazer isso, não sabe usar a máscara, e elas são extremamente desconfortáveis, né? você não consegue ficar o dia inteiro usando a máscara. Tem aquela outra máscarazinha, chamada máscara cirúrgica, que é aquela que fica soltinha, essa daí ela pode proteger um pouco se você já está infectado com o coronavírus se você tem uma doença ela pode ser útil porque quando você tosse ou quando você espirra né, os seus perdigotos a sua saliva vai ficar contida ali na máscara então você vai espalhar menos é, dessas partículas e aí, aí sim seria um benefício tá mas para quem não tem a doença a, ela, elas não oferecem proteção
5: aí eu só vou exemplificar nós sabemos que no Brasil já temos casos, são 34 casos que a gente sabe oficiais agora que a gente está falando. A maior parte desses casos são casos leves de sintomas e sinais leves e as pessoas estão em isolamento domiciliar. Essas pessoas em isolamento domiciliar, elas muitas muitas vezes estão tendo um contato mesmo que limitado com os seus familiares, a esposa ou o marido, ou os filhos e nesse caso a recomendação do uso da máscara é para quem é o caso confirmado de coronavírus mesmo as pessoas que estão ali no ambiente domiciliar não tendo um contato muito próximo mas estão ali elas não usam a máscara os contactantes não usam quem usa é quem está infectado para evitar o espalhamento para as outras pessoas que estão ali então a máscara é para quem está doente para evitar o espalhamento para as pessoas que não estão doentes
0: é, eu acho importante comentar um pouco mais sobre essa questão da prevenção, porque existem pessoas que se sentem muito seguras usando a máscara. E, na realidade, essa sensação de segurança pode até fazer com que você entre em contato com o vírus mais rápido ou mais fácil. É. E também, além de lavar as mãos e se ater aos espaços públicos em que você está convivendo, é, ou melhor, em que você convive na rotina, na sua rotina de trabalho ou estudo, é importante você evitar colocar as mãos na, na face. Exato. Principalmente quando você está fora da sua casa, porque quando você faz isso, você se aproxima as partículas de, do vírus com as mucosas, onde é muito mais simples para ele chegar na, na, na rota de entrada dele.
3: É, existem, existem, existe pelo menos um artigo dizendo que esse seria um benefício de usar a máscara, né? porque se você está de máscara, você encosta menos na boca, no rosto, então isso te protegeria. Tá? É. só pelo fato de você não colocar a mão no rosto na boca mas é, é muito complicado essas evidências assim são muito complicados porque você está de máscara aquilo incomoda você fica o tempo todo ajeitando a máscara mexendo para um lado para o outro então isso é tocar no rosto tá? então é difícil dizer então a recomendação a nossa recomendação e da OMS é que máscaras não têm utilidade para prevenção do coronavírus da transmissão do coronavírus tá é, uma outra coisa que nós podemos fazer para conter a disseminação do vírus é tossir, quando a gente tossir ou espirrar, tossir no cotovelo. Vocês sabem o que, que é isso? Quando você coloca assim, coloca não é, não é do, no do lado de fora do cotovelo não, viu gente? Porque esse negócio de lamber o cotovelo, Sim. ninguém consegue, é. né? É na parte de dentro. Yoga. É, tem que não fazer ioga. É. é tossir ou espirrar na parte de dentro do cotovelo. Não, mas por que não na mão? Porque se você contamina a sua mão. E aí você vai encostar em, outro, né, em outras superfícies e vai deixar lá seu vírus ou sua saliva. No cotovelo, não. Quando você espirra ou tosse no cotovelo, ele fica contido ali. Quando você puder, você lava, obviamente, né? Não vai ficar com o cotovelo sujo o dia inteiro. E isso é importante porque a transmissão do vírus ela é pelo ar, né? por aerossóis, por perdigotos que saem quando uma pessoa que está infectada está tossindo ou espirrando. Um espirro, gente, ele pode levar essas partículas que carregam o vírus até 10 metros de distância, tá?
0: É, então, assim, gente, é, é muito importante quando você, se vocês estiverem procurando mais informações para se prevenir e procurar em canais oficiais, ou seja, o canal do Ministério da Saúde, o canal da OMS. Se você, por exemplo, for dar um Google agora em coronavírus, o primeiro link é você vai ver é do Ministério da Saúde. Está escrito coronavírus, saiba o que é, como tratar e se prevenir e últimas notícias. Então, é, facilita muito mais e, obviamente, não se deve confiar em nada que você recebe pelo WhatsApp.
3: Né? <risos> Muito bem.
0: Mas vem cá, é... então nós já falamos um
3: pouco sobre como, como detectar os sintomas e se prevenir, mas assim, do ponto de vista é, do país, do Brasil e do, do sistema, nosso sistema de saúde, existe, é, é possível a gente conter em grande escala o espalhamento desse vírus? O que, que vocês acham? Vai ter uma epidemia no Brasil?
5: Se você for considerar agora uma situação de pandemia, em que toda a população, então, a princípio, ela é suscetível à infecção é possível você conter num nível de atingir toda a população uhum. tomando essas medidas que nós estamos falando aqui então uma pessoa que foi diagnosticada com coronavírus está com sintomas leves ela deve seguir a recomendação dos médicos e do Ministério da Saúde de ficar em isolamento domiciliar Us utilizando essas medidas e as medidas de pro proteção é de desculpa e as medidas de prevenção individuais, é claro que você não vai evitar termos casos no Brasil. Nós provavelmente vamos ver aí uma escalada do número de casos nessas próximas semanas, mas é possível evitar que atinja a maior parte
3: da população. Então agora é, uma, é um tipo de vamos tentar conter o dano, né? tentar diminuir o dano. Se
5: formos considerar do, do que nós já sabemos da Itália, da China, dos Estados Unidos, que até 5 a 8% dos casos é que de fato necessitam internação, nós podemos dizer que o nosso sistema de saúde estará preparado para receber e tratar esses pacientes.
3: Muito bom. É, uma, uma das dificuldades em conter esse vírus é porque antes do surgimento dos sintomas, ele já está se espalhando, assim, a pessoa já está transmitindo o vírus mesmo sem ter os sintomas e sem saber que está contaminada. Né? Esse é diferente do SARS, do primeiro SARS de 20 anos atrás, quando a pessoa só começava a espalhar o vírus já, quando ela já tinha os sintomas, então ela procurava um médico e ali a coisa já ficava mais contida. No atual, não. É, o que, que nós sabemos sobre esse tempo de incubação, esse período de incubação do SARS-2?
2: Pois é, é, a gente não tem ainda assim, lógico que com o com, com espalhamento né, da, do vírus e tudo mais, agora com a pandemia, a gente começa a ter cada vez mais dados, mas é, a estimativa, as estimativas anteriores diziam que era em torno de cinco dias, então ontem saiu um trabalho de um grupo da John Hopkins em que eles fizeram uma análise de, 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 de casos em diferentes países e aí eles conseguiram fazer uma média, né, uma estimativa do tempo de incubação. e Eles concluíram que seria 5,1 dias é, e que isso varia, é, tem uma variação, né, até 14 dias. Então acho que esse dado, eu acho que esse é o dado mais atual sobre o tempo de incubação. Então significa que o tempo, de quarentena, o tempo de quarentena atual está de acordo com, com, esse tempo, com essa estimativa de tempo de incubação. É, e isso também é, é muito semelhante com outros coronavírus, né? Com SARS e com MERS.
3: Perfeito. Então, se você tem suspeito ou foi diagnosticado, se eu, não, se você foi diagnosticado, não. Aí você tem que estar. Tá, é mais tempo de, de quarentena, né? Mas a suspeita, é, então você deveria se isolar pelo menos por duas semanas.
2: É, eles, eles disseram que 97,5% das pessoas vão desenvolver sintomas em até 11,5 dias. Então, por isso... Mas, assim, a média mesmo são, seriam 5 dias.
3: Tudo bem. É, vem cá, e uma outra coisa que a gente fala muito, ou tem visto muito nas notícias, é a chamada taxa de mortalidade, ou taxa de fatalidade... É, o que, que a gente sabe sobre isso em relação ao coronavírus? Talvez seja bom a gente explicar e falar a diferença entre a mortalidade ou, é, e, e, e a chamada fatalidade, que em inglês é um termo chamado case fatality ratio, a taxa de casos e fatalidade.
0: Eu acho que a melhor tradução seria taxa de fatalidades por caso. Né?
2: É, a taxa de mortalidade, né? a mortality ratio... Aham. Ela está mais relacionada com a população. Então, ela é feita, o cálculo é feito de acordo com uma população. Então, por isso que na Itália vai ter uma, na China vai ter outra, porque eles fazem isso a, a, cada, mil, a cada mil pessoas.
3: Uhum. Então, então a mortalidade, na verdade, se você tem que pegar todos os casos da população inteira, incluindo aqueles não sintomáticos, aqueles que nunca nem souberam que tem doença. Então, isso é um estudo epidemiológico, né? Algo bem mais complexo. Isso completo.
2: Não, é, não é fácil de se fazer. Uhum. Mas Cada país pode, pode fazer e dar a sua taxa de mortalidade, mas a gente tem que ficar ciente que aquilo é relati, relativo àquela população. Uhum. E também relativo à capacidade daquele país de conseguir diagnosticar os casos.
3: Certo. E, e a, a, a relação entre caso e fatalidade? Aí é diferente um pouco.
2: É diferente, mas também é difícil de você prever isso durante a epidemia, ou a pandemia agora, né? Porque ela também vai mudar de acordo com o número de mortes que vão acontecer e o número também de... De casos que ainda não foram relatados.
3: Tá, mas o, o, a relação entre de caso fatalidade, a diferença disso para a mortalidade? Ah,
2: a diferença é que não tem a ver com a população. É realmente é, número de pessoas que foram infectadas, foram é, diagnosticadas, de que foram né? número de mortes pelo número de pessoas diagnosticadas infectadas.
3: Perfeito. Tá, e no, pro coronavírus, os números que nós temos até agora são os mais, é, vamos dizer assim, contundentes, vêm da China que dão uma taxa de essa, é, case fatality ou taxa de fatalidade de caso em torno de 2%, é isso?
1: É, Mas eu também... É, existe uma certa contro controvérsia com relação a isso, Eu não sei se vocês que estão mais por dentro do assunto concordam, é, que devido ao fato de eles terem implementado aquela quarentena, muitos casos não tenham sido é, diagnosticados ou relatados, e com isso essa taxa tenha ficado nessa quantidade, né? Que talvez seja menor do que esses 2,5%. Sim,
3: sim. Então a, a estimativa é que na verdade é bem menor do que 2,5%. Eu li um artigo no New York Post, se eu não me engano, de um epidemiologista inglês e ele fez uma. ele disse que a estimativa global é entre 0,5% a 2%.
5: É, vai flutuar provavelmente nessa taxa, uhum. justamente pelo que a Juliana falou. Uhum. É, mas a gente deve ressaltar aqui, talvez, que também tem taxas de fatalidade por número de casos diferentes para cada grupo etário. Verdade. Tá? Então, é. se você for considerar todas as faixas etárias, vai flutuar em torno de 2% a 3%.
3: Essa é a média de todas as idades, é. mas se você dividir isso pela faixa etária, a coisa fica, pode apresentar uns números bem diferentes. Bem né?
5: diferentes, então já foi calculado na população, né, nos pacientes internados, que foram os casos mais graves e pessoas acima de 80 anos de idade, que pode chegar a 14%. Uhum. É,
3: e, e é interessante que nas pessoas muito jovens, né, abaixo de... 40 anos, essa taxa é bem baixinha. Né? Para crianças, então, na China, por exemplo, foram milhares de casos e quase nenhuma criança com menos de 5 anos de idade, nenhuma, eu acho, morreu, né? Então, foi em não, 0%. Não é, foi. A
5: Uma notícia é boa. Sim, com certeza, porque quando você tem essas novas infecções respiratórias, em geral, porque a gente conhece de influenza e dos resfriados comuns, a faixa etária de 0 a 5 anos é a mais afetada em termos de gravidade e de fatalidade. É, a única questão com as crianças é que preciso ficar bastante atento, porque as crianças, elas são um bom vetor de espalhamento uhum. do vírus, né? Porque elas, na maior parte das vezes, devem ser casos assintomáticos, mas como elas têm esse hábito né, de o tempo todo estar tá com a mão no rosto, no nariz, na boca e, e né, tocando os, lugar, os lugares, uhum. elas podem fazer um espalhamento bem eficiente
3: do vírus. E a gente que adora crianças vai lá, oh, bebezinho vem cá, dá beijo na mão da criança, bebe... aí pronto. Uhum. <risos> bom, mas é bom saber, ninguém sabe ainda, eu acho que isso ainda não está definido, por que, que o coronavírus não causa doenças em crianças e está sendo muito mais, está é, matando muito mais a população mais idosa. Eu acho que isso ainda não está definido, né? É, bom, então isso vai ficar para o próximo programa, mas provavelmente essa é uma das grandes questões acerca dessa epidemia, que ainda não tem resposta. Ah, talvez
5: precisa de estudos mais imunológicos e uhum. né, replicação viral para a gente entender.
4: Né? Que vai demorar mais do que uma semana para ficar pronto. <risos> é, com certeza. <risos>
3: Bom, mas e, e vamos falar um pouco sobre o tratamento, a gente sabe que a taxa de mortalidade é baixa, isso é uma coisa boa, então a, a notícia é que as pessoas não precisam entrar em pânico, se apavorar, né? então no ano passado nós tivemos cerca de 800 mortes no Brasil por causa do influenza H1N1, então esse é um número bastante, e é uma doença que tem vacina, você pode se vacinar contra essa doença, mesmo assim é, algumas pessoas não se vacinam e acabam falecendo, mas a taxa de mortalidade do coronavírus é provavelmente menor do que o do H1N1. Então, não precisa de pânico, né? Mas e sobre tratamento? Caso uma pessoa contraia a doença, existe algum tratamento?
5: Existe o um tratamento de suporte para os casos graves, né? que é um tratamento hospitalar, em que, na verdade, você trata os sintomas né? para melhorar a condição clínica do paciente. Não existe nenhum tratamento específico contra o vírus né? e ainda existe uma controvérsia muito grande. Se por questões éticas, você deve fazer tratamentos experimentais na, nos pacientes em estado grave, né? se realmente isso deve ser feito. É, alguns lugares estão fazendo, a China fez em muitos casos é, combinações de diferentes compostos, diferentes fármacos que já são usados para outras doenças. Né? que foi desde fármacos que são usados contra influenza até fármacos que são utilizados contra HIV. É, nenhum deles ainda mostrou uma eficácia muito grande. Mas para saber de fato, precisa de um estudo muito maior. Né?
4: Uhum.
5: Se nós formos olhar na página da Organização Mundial da Saúde, eles mostram lá, relatam o um número de... É, clinical trials...
3: Testes clínicos. De né?
5: testes clínicos que já foram, então, é, registrados e tem uma enormidade, são dezenas né, de testes clínicos que estão lá registrados, então está tentando várias possibilidades, mas a gente ainda não sabe de nenhum que tenha sido de fato eficaz.
3: É uma boa pergunta, é por que, que a gente ainda não tem uma droga, um antiviral contra o coronavírus? Né? Essa já, a primeira epidemia foi há 20 anos atrás, o que, que aconteceu? Ninguém se interessou em desenvolver um antirretroviral, um antiviral, aliás, contra o coronavírus?
5: É talvez porque a, os, os chineses, os pesquisadores chineses, continuaram pesquisando também, alguns pesquisadores americanos, tanto que a gente tem evidências de uma série de moléculas, é, vários trabalhos é, científicos publicados, uma série de moléculas que têm atividade in vitro contra o vírus contra o SARS-1, contra o MERS, que é o da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Todos que foram testados em laboratório, mas que não chegaram ou ainda estão em fase muito precoce de teste clínico. Né? Uhum. O fato é que, como para o SARS, o primeiro SARS, ele nunca mais ressurgiu na população, então e, e outras e epidemias começaram a surgir, então naturalmente você vai diminuindo ali o aporte financeiro para fazer esses estudos, né? Uhum. Mas se hoje a gente tem possíveis moléculas que também vão começar a ser testadas contra o coronavírus 2, é, o SARS-2, é, é porque foram feitos esses estudos anteriores no SARS da primeira epidemia e no MERS.
3: É, eu acho que as grandes companhias farmacêuticas não deixaram um pouco de lado, já que o SARS-1 sumiu da, da cena, né?
1: É, eles querem que as pessoas é, investirem em doenças que estejam acontecendo no momento, né? Que eles vislumbrem ter um retorno desse investimento em, rapidamente. Porque são, o investimento é muito grande e ninguém está ali para perder dinheiro. Eles querem lucrar. Vai ficar fazendo fármaco para... Ficar guardado? Ah, caso haja uma epidemia de Corona 3, a
3: gente vai usar. É verdade. E isso acaba recaindo nos ombros das instituições de pesquisa, que no Brasil são as instituições, principalmente universidades públicas, a Fiocruz etc., né? e etc. E é interessante porque hoje mesmo o ministro da Saúde deu uma declaração, ou ontem, não lembro, que eu achei assim até meio absurdo. Ele disse que o Brasil não tem planos para investir no desenvolvimento de vacinas ou de drogas antivirais para o coronavírus que ele pretende deixar os outros nos Estados Unidos ou na Europa fazerem isso para depois Propagão comprar mais deles caras. né é, é, mais
5: é. perde a oportunidade de fazer o desenvolvimento tecnológico científico do país né Exato. não é
3: além de além de subestimar os pesquisadores brasileiros eu acho porque tem pesquisas sendo feitas aqui que poderiam trazer resultados uh, realmente bons para nesse sentido de novas drogas antivirais né? Gente, uma outra coisa, eh, tenho visto muitas notícias, quer dizer, notícias fake news, né? Muita coisa no, no WhatsApp, na internet, sobre o vírus sofrer mutação, que já até teria sofrido uma mutação, que existe um outro coronavírus, que é por isso que na Itália os casos estão, são tão graves e tem tanta a mortalidade está mais alta. O que, que vocês acham disso, pessoal? É possível esse vírus já sofreu mutação a ponto de desenvolver uma outra cepa mais agressiva?
5: Bom, o sequenciamento que foi feito de vários vírus da Itália, desculpa, uh, o sequenciamento de genoma completo que já foi feito de vários isolados, seja da China, da Alemanha, Inglaterra, até mesmo do Brasil, mostra uma, um, mostra, na verdade, é, é uma conservação muito grande entre entre eles. Né? Então, três a quatro mutações que você mudanças que você encontra de uma sequência para outra que dentro de um genoma de 30 mil bases, cai dentro da taxa de erro da própria técnica de sequenciamento. Então, no momento, com o um número ainda limitado de sequenciamentos que foi feito, não dá para dizer que exista grande variação. Uhum. E aí, difer... o, o, o... você espera que vírus, principalmente vírus de genoma RNA, que é o caso do coronavírus, eles, naturalmente, eles vão mudar, mutação, vão sofrer né? mutação. Porque faz parte do processo da própria enzima que, que faz as cópias do genoma, né? uhum. que é a RNA polimerase. Mas aí que vem o que é muito legal, porque se você for olhar todos os genomas que são RNA positivo, né, que é o caso do coronavírus, ou na verdade todos os vírus RNA, existe uma limitação de tamanho do genoma desses vírus. E eles ficam ali em torno de no máximo 16 mil bases de RNA, de bases nucleotídicas. Enquanto que os coronavírus são os únicos, é a única família de vírus RNA que tem genomas que vão a 30 mil uhum. bases nucleotídicas, E isso por si só já chamou há muito tempo atrás a atenção dos pesquisadores de como assim um vírus que tem 30 mil bases e ainda assim ele se mantém na, é, circulando? Porque você espera que ele vá acumular mais erros... E aí tenha um prejuízo para a própria informação do vírus. Claro,
3: porque as pessoas ficam imaginando que o vírus vai sofrer mutação, você falar isso já. Mutação significa que vai virar uma coisa pior, né? É, é, vai é um vir. super
0: coronavírus é. que vai.
3: <risos> é um monstro do pântano. É. <risos> Gente, quando um, um, algum um vírus ou algum outro, uma bactéria ou algum outro micro-organismo sofre uma mutação, a maioria das mutações são deletérias, ou seja, elas fazem mal para esse vírus ou para esse micro-organismo. Né? Ele perde a viabilidade. São mutações que nós chamamos de deletérias. Tá?
5: E aí o que a gente sabe é que, dentre todos os vírus RNA, o único vírus que tem uma RNA polimerase, que é associada a ela, tem uma proteína, que faz revisão do erro, são os coronavírus. Uhum. Então, nesse caso, de todos os vírus RNA, os coronavírus são os que deveriam mudar, mutar menos. Menos,
0: né? Tá aí. Assim, aproveitando essa é, informação de, de, sobre a mutação do vírus e falando de biologia molecular, é importante falar que o sequenciamento do vírus aqui no Brasil foi feito por dois pesquisadores e isso precisa ser noticiado mais. É, foi no Instituto Adolfo Lutz, em parceria com o IMT da Faculdade de Medicina da USP e a Universidade de Oxford, e o nome das cientistas são Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical, IMT, da Universidade de São Paulo, e Jaqueline Góes Jesus, da Faculdade de Medicina da USP. Elas que lideraram o grupo e realizaram em 48 horas. E o sequenciamento foi feito com aquele dispositivo que os cientistas já têm conhecimento, que é o nonoplasma pré, nanopore, né? Nanopore. Né? É. Eu, eu não tenho muito conhecimento sobre, mas eu sei que ele é muito eficaz em sequenciamentos curtos, né? Ele é muito bom em sequenciar pedaços enormes de DNA de uma vez. A gente
3: tem, é. isso aí é uma, uma tecnicalidade, uma coisa meio técnica, mas ele, é, assim, resumindo bastante, tem uns uns poros, que não posso nem chamar de microscópicos, que eles são do da escala nano, é. né? Então, nanoscópicos, inventei <risos> uma palavra agora, e o DNA passa por dentro desses buracos e à medida que ele vai passando esses, nesses poros, ele vai sendo sequenciado, né? O equipamento vai lendo lá se é uma, um A, T, C, G e aí por diante.
0: Isso. E assim, é, de uma perspectiva de saúde pública, você sequenciar o quanto antes o vírus é importante porque você consegue fazer o rastreamento mais rápido e já pode se iniciar um planejamento para construir uma vacina para ele, né? Perfeito.
2: É, mas eu acho que é importante salientar porque me perguntaram isso. Não é, de, não é desvalorizando não. É porque me perguntaram. Ah, mas então os brasileiros foram os primeiros a sequenciar o coronavírus? Não, não é isso que significa. Uhum. O que acontece é que nós sequenciamos o vírus que está, que está circulando Falando aqui no Brasil. Brasil. Isso Sim. aí. Mas antes isso já tinha sido feito por outros pra... países, inclusive pela China. A China é, foi a primeira. Se eu não me engano
3: foi logo uma semana depois que é, a vacina China foi a, a primeira. É, já Até tinha porque se lá, lá o equipamento
0: é
1: absurdo. né? É, é feito na China. <risos> <risos> é
0: Mas já que
3: o João falou de vacinas, vamos levantar um pouquinho essa bola. É, já, existe, já existe alguma vacina sendo é, desenvolvida contra esse coronavírus? Eu vi há algum tempo atrás uma notícia que até que está sendo acelerado e de repente em um ano, um ano e meio já teria uma vacina disponível. Quão perto da verdade isso aí?
5: É bem perto da verdade, porque Opa. na verdade eles estão <risos> aproveitando toda a plataforma que já tinha, a plataforma de desenvolvimento de vacinas que já tinha sido montada quando começaram a tentar desenvolver uma vacina para o primeiro SARS.
0: Uhum.
5: Então, é, utilizando essa plataforma e tendo, então, a informação da sequência do genoma do vírus, é, eles já estão é, com os esforços assim, bem adiantados no sentido de tentar ter uma vacina no mercado em pouco tempo. Um ano ou talvez menos. Então, é uma possibilidade, sim.
0: Beleza. Assim, mas já dá para saber se... Aí depende do... do, do... De, de quem vai governar os Estados Unidos né, no próximo ano, mas é, como que vai ser essa distribuição da vacina, caso ela seja feita nesse tempo recorde, assim? Não dá, né, para saber. Porque aqui a gente tem o SUS, aqui a gente tem uma estrutura, lá já não tem, você teria que pagar pela vacina, né?
5: é, Mas, assim, é importante a gente dizer que o fato de ter uma vacina não significa que ela já vai começar a ser aplicada na população Sim, toda. É. Ela vai ter que primeiro passar por testes clínicos numa população-alvo, e aí só depois que fizer todos os testes de segurança é que ela então vai poder ser distribuída para toda a população.
3: Então um ano e meio você acha realista caso essa, essas pesquisas já estejam avançadas ou está ou é um pouco mais para ficção isso?
5: É talvez diferenciar ter uma vacina e ter uma vacina para aplicar na população geral. Perfeito. Um ano e meio é possível ter uma vacina e já estar avançando nos testes de segurança. Uhum. Numa população é, específica que esteja fazendo os testes.
4: Vale ressaltar também que durante é, períodos de epidemias ou pandemias, muitas vezes essas diretrizes mudam um pouco. Então eu acho que é, cientificamente falando, como a Luciana falou, ter a produção da vacina em um ano e meio, começar os testes e tal, é viável. Agora, a gente afirmar para vocês quanto tempo isso vai estar tá liberado para a população, vai variar inclusive com o status é, da distribuição do coronavírus na época da finalização da, da produção dessa vacina.
1: É, porque pode ser que a, né, essa pandemia se resolva, tudo volte a uma tranquilidade, e que não exista nenhuma indústria farmacêutica interessada em vender essa vacina e. Ah, a vacina é a... engavetada.
4: E aí até a gente aguarda
3: que o surja próximo corona. Uma nova
1: pandemia. Infelizmente,
3: é assim. É verdade.
4: Mas isso não significa que é trabalho perdido, gente, porque a, a produção de uma vacina, na verdade, ela aumenta o conhecimento acerca da produção delas, além de já ser, servir muitas vezes como uma plataforma para o próximo. Como, por exemplo, a vacina da febre amarela que foi criada há, há décadas atrás, ela ainda é utilizada para a construção de novas vacinas baseadas nela. É, então, essa própria é do corona, né? é.
1: como o Luciano acabou de falar, que foi tá sendo estudado a partir da antiga. Então, foi ótimo. É super válido investir em ciência, seja qualquer uma, em qualquer hora.
3: Gente, o pessoal tem várias dúvidas. né? Já que a gente começou a falar de fake news e coisas que se espalham pela internet, tem algumas dúvidas interessantes, como, por exemplo, produtos que vêm da China tem risco de trazer a se transmitir coronavírus? essa é uma pergunta interessante porque fala também sobre a, a persistência, vamos dizer assim, do vírus no, em, em algumas superfícies, né? É, quanto tempo o vírus per, persiste numa superfície e pode é, infectar alguma pessoa? O que, que a gente sabe sobre isso?
0: É, então, assim, a temperatura influencia, né? Então, assim... Quando ela é abaixo de 4 graus, ela pode prolongar por até 28 dias. Mas os vírus são fáceis de ser inativados, ou seja, com álcool a 70, é, hipoclorito de sódio 0.1%, em um minuto já consegue inativar o vírus. Né? Uhum.
4: E o, a gente mencionou antes que lavar as mãos é o mais eficiente de todos, mas é, é muito simples, gente. É porque os coronavírus, eles têm uma camada de lipídio em volta dele.
3: Gordura, gordura né?
4: Gordura, é. é. E aí o que, que é a melhor coisa para destruir gordura? É sabão. sabão. Uhum. Então, esse é um dos motivos pelo qual o sabão é a forma mais barata e eficiente é, para destruir esses vírus. Obviamente, como o João falou... Esses outros agentes também são eficientes, mas para a gente entender, muitas vezes a gente fala que um é mais ou menos, esse ser mais eficiente ou menos, ou melhor, tal. é tudo baseado em dados científicos. Então, no caso dos coronas, é porque eles têm uma capa de gordura em volta e o sabão atua melhor.
3: Mas essa questão da sobrevivência do vírus em uma superfície, não é só a temperatura, tem diversas outras variáveis, né? É... Até iluminação, talvez, incidência de luz do sol, ou pH na superfície. Uh, então, a gente ainda não tem uma resposta completa para isso. Quanto tempo o coronavírus pode permanecer em uma superfície? Eu, particularmente, acho muito improvável que um vírus vai sair da China né, numa encomenda e vai chegar viável até aqui no Brasil. Não é impossível, mas é improvável. Se você tem dúvida, você pode lavar a superfície do ou passar algum desses agentes, ou lavar a superfície da encomenda.
1: É, eu acho que é o mais simples, tudo vem numa embalagem. Você abre a sua embalagem, tira o que quer que seja de dentro e lave bem as suas mãos e pronto, vida que segue. A isso gente aí. também não deve viver em pânico e com medo de receber uma encomenda.
3: <risos> e sobre viagem? Tem muita gente me perguntando isso também. Se devo viajar, que tem gente que está... Eu... Estou com uma amiga ontem que falou que tem passagem comprada para Nova York no meio do ano. A Rosana, a professora Rosana aqui do podcast também, que tá, talvez viaje para a Inglaterra no meio do ano. Está todo mundo preocupado. Devo manter a minha viagem ou desmarcar? É, isso é uma excelente pergunta, a gente não tem, eu acho que a gente não tem uma resposta ainda agora, isso vai depender muito de como essa pandemia vai se desenrolar, vai se desenvolver nos próximos meses, pode ser que daqui a 3, 4 meses isso esteja contido, e aí você pode viajar sem medo nenhum ou pode ser que as coisas piorem muito então não, não, não dá para responder agora, a gente tem que acompanhar muito de perto, esperar para ver o que vai acontecer é claro que aeroportos e aviões são é, locais onde a disseminação desses vírus é, é mais arriscado você contrair uma infecção, eu diria porque você num aeroporto você está encontrando com pessoas do mundo inteiro, que vieram de, talvez de regiões onde o vírus está sendo, está mais uh, né, está mais propagado. Então, isso é um risco.
4: Só de curiosidade, né, como a ciência é, da parte da saúde pode afetar todos os, os, os meandros da vida? Então, a, o corona está afetando drasticamente a economia. É, nas companhias aéreas foi estimada já uma perda de 119 bilhões de dólares por causa... Do coronavírus. Nossa! É, já
1: tem muitas companhias que estão cancelando voos, inclusive companhias brasileiras, né, ou latino-americanas, que com voos para a Itália, que vão tam, ou para outros países da Europa, cancelados até o início de abril.
3: É, é claro, é. Essa pergunta eu coloquei o exemplo de Nova York daqui a três meses, mas se você tem uma passagem para a Itália na semana que vem, aí é outra história. Né? <risos> aí você, é melhor pensar duas vezes. Mas esse, esse número que a Juliana falou, 119 bilhões de, de perda das companhias aéreas, olha, o governo americano essa semana vai, falou que vai investir 9 bilhões no desenvolvimento de tratamentos, né, de pesquisa com coronavírus. Então, eu só quero que vocês percebam né, a, a proporção. O governo está investindo 9 bilhões perto de, de dólares, né? perto desses 119 bilhões de perdas que as companhias aéreas já tiveram. São só as companhias aéreas. Imaginem as outras indústrias no mundo. Então, investir em ciência, gente, é muito barato. E pode, realmente, 9 bilhões de dólares, pô, eu, eu não duvido que daqui a um, dois anos já tenha um tratamento ou uma vacina eficaz para o coronavírus. E se você colocar nessa perspectiva, você percebe como investir em ciência é barato, tá?
4: É, se você for pensar, atinge todos os níveis, né? A sua cerveja do fim de semana tá afetada, os jogos de futebol estão afetados, os congressos, as viagens... As bolsas de valores, tudo, tá tudo sendo afetado é, positivamente pelos cientistas, quando falam, é, passam o máximo que se conhece até o momento, e também por fake news. Então, como o João falou lá no início, a gente já discutiu, não acreditem em fake news, pessoal, só em dados oficiais.
3: É, gente, o nosso episódio de hoje sobre coronavírus está acabando, mas nós estamos sempre disponíveis a tirar dúvidas de vocês, então por favor participem, nos mandem e-mails, nos mandem mensagens no Twitter, né? o nosso e-mail é o microbiando, arroba, micro arroba microbiando no Twitter, nós também temos a conta do Facebook e no Instagram, também é o micro, podcast microbiando, se vocês mandarem as suas dúvidas sobre coronavírus ou o que quer que seja por lá, nós vamos nos esforçar para responder. Inclusive, nós temos uma correspondência hoje, né? Que é sobre o último episódio, que foi a primeira parte, o primeiro episódio sobre o especial do coronavírus. João, você quer ler para a
0: gente? Sim, posso falar. É, quem mandou foi a Érica Munhozzi Melo e ela começa falando, Olá pessoal, parabéns pelo podcast de vocês. Escutei o último episódio sobre o coronavírus e tenho uma observação a fazer sobre o comentário feito a respeito da raiva em morcegos. Foi informado que os morcegos não adoecem com o vírus da raiva, o que não é verdade. Eles adoecem sim e também morrem por conta da infecção viral. Assim como em outros mamíferos, nos morcegos, o vírus também causa paralisia muscular. Um dos primeiros músculos afetados é a musculatura que sustenta as asas. Por isso, todo morcego caído no chão é primariamente suspeito de estar infectado com o vírus e deve ser encaminhado para o diagnóstico imediatamente. Outras alterações comportamentais são a atividade dos animais durante o dia, o voo incoordenado e pouso em locais incomuns. Não existem muitos estudos sobre a evolução dos quadros clínicos e imunidade ao vírus em morcegos, mas alguns trabalhos já verificaram, e eu, na minha prática de trabalho... Também já verifiquei que a partir de quando o animal começa a apresentar os sintomas, a evolução para o óbito é rápida, no máximo em 48 horas. Um forte abraço, aí, Érica Munhoz de Mello. Ela é, quer comentar um pouquinho? Ela é doutora,
3: ela trabalha na Federal de Minas Gerais e ela tem doutorado em parasitologia, né? Muito legal. Então Erika, muito obrigado pela mensagem, é, é, existem casos de raiva em morcego, é verdade são pouco estudados, porque normalmente é difícil coletar essas carcaças, eu acho, no, no, né, na, nas florestas ou no ambiente natural, mas assim, nós dissemos o contrário, e, assim, obrigado pela participação, tá? E caso mais alguém tenha algum comentário, mesmo que seja uma correção, quer que seja, nós ficamos muito felizes em, em receber, tá bom? por hoje é só, nós esperamos que vocês tenham gostado e como nós, como eu já falei, mandem mensagens nas nossas redes sociais, são @microbiando ou no e-mail microbiando@micro.ufrj.br. O nosso podcast Microbiando, ele tem o apoio e é gravado no Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, também conta com o apoio do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, os dois da UFRJ. É, também temos o apoio da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e de várias sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Virologia, a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Microbiologia, e também do site acienciaexplica.com.br. Ci, é, Tem muita coisa interessante lá. Também do Marketplace iBench. Esse episódio foi produzido por todos nós do Microbiando, editado por mim, Leandro Lobo, e pelo Sid Clay Lira, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, Tchau, gente. Tchau,
2: gente.
0: Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.